1: Die große Frage am 23. Dezember ist, erstens, hat der Enkermann nichts Besseres zu tun, als eine halbe Stunde mit mir zu verbringen? Was ist da los, Enkermann? Das kann doch nicht sein. Steht der Christbaum schon? Sind alle Kekse schon gegessen? Ähm,
0: du darfst diese halbe Stunde durchaus als ein Weihnachtsgeschenk machen. Das ist so, das ist so stark. <lacht> Weil ich natürlich, natürlich habe ich unzählig viele Dinge ähm, zu tun, ob die besser sind zwangsläufig weiß man ja immer nicht und das stellt sich vielleicht noch raus. Es ist ein, eine Weihnachtszeit die zwar dadurch, dass wir durchaus schon so eine Art Winter hatten, äh, sich sich kurzzeitig mal so angefühlt hat, wie ja es könnte jetzt Weihnachten kommen und es war jetzt auch ja. arbeitstechnisch nicht so, dass man sich da irgendwie so reinhecktelt und was oh, ist schon Weihnachten und so wie das viele Jahre sonst so ist. Aber trotzdem bin ich bei vielen Dingen nicht im soll, wenn man so will, gerade eben beim beim Herbeischaffen von Geschenkchen, möglicherweise. Was, wo, wo ich absolut im Soll bin, übererfüllt, könnte man fast sagen, ist beim Vertilgen von Plätzchen. Also natürlich, natürlich. Aber welche sind, welche sind noch übrig? Das ist die Frage. Welche sind noch ja, übrig? Keine. keine. Keine? Nein. Natürlich. Ja, also ich verstehe diese Frage nicht möchte ich fast, äh, fast äh, dazu äußern. Also gibt es bei dir noch Plätzchen, die übrig sind? Äh, meine Tochter hat noch einen,
1: einen zweiten Schub gebacken, weil ich den ersten, glaube ich, am 12. Dezember schon weggefressen hatte.
0: Und was war dein Favorit? Ja, es ist immer die Linzer. Ist die, die Linzer? Die Linzer.
1: Das ist halt so ein, ein Nussteig mit einer sauren ribissel -Marmelade drauf ähm, und dann auch noch so ein Gitter drüber gelegt, wieder im Nussteig. Sind grandios und meine Mutter macht auch sehr gut. aber ich werde jetzt über Weihnachten zu meiner Mutter fahren. Die macht auch sehr gute Kokosplätzchen. Das ist so ein, so ein ganz normaler, es ist jetzt nicht mal Mürbteig, sondern einfach ein Marmorkuchenteig und dann ist das Ganze zuerst in Schokolade getränkt und dann mit kokos ähm, Dings rundherum. Naja, also großartig, großartig. Aber die Linzer sind im Grunde genommen mein Favorite. Ja, ist er noch da? Da ist er wieder. Die ja, Linzer da, ja. sind dein
0: Favorit, sozusagen.
1: Ja, das ist ja mein Favorit. Also übrigens, weil äh, jetzt äh, fantastische Kritik gekommen ist auf, ähm, auf Twitter, kann ich nicht mehr hören, ehrlicherweise. Ja, äh, wenn, wenn ich, <lacht> wenn, na wirklich, ganz ehrlich, ja, wenn ich vier Leute gleichzeitig in der Leitung habe äh, und manchmal auch nur zwei, so ist es halt einfach. Nicht jeder hat immer Zeit für mich, wann ich möchte. Und ich bin Gott froh, wenn ich drei Stunden 15, so wie in dieser Woche, rüberkriege mit 16 Leuten, und dann ist halt manchmal die Qualität nicht ganz so prickelnd. Okay, wenn es nicht passt, good riddance, ganz ehrlich. Kann, ich kann es nicht mehr hören.
0: <lacht> Aber wenn du das, das finde ich ja immer interessant, wenn du es genau so erklärst, dann verstehe das ja sogar ich. Insofern ist, ist doch alles gut. Gerade jetzt zu meiner Zeit natürlich, natürlich. Müssen, wir, müssen wir auch versuchen, wieder uns, uns gegenseitig zu spüren. Nicht wahr. <lacht> ähm, ich finde er bei, finde, bei ich übrigens, finde ich übrigens großartig, nur ganz kurz,
1: weil du das sagst. Äh, neuerdings, <lacht> wenn ich in meine Lieblingsklasse reinkomme, dann äh, das Erste, was ich höre, Holber, wir spüren uns heute gar nicht. <lacht> sagen die das auch wirklich so? Ja, die, die oder? sagen das, das so.
0: Also das ist doch was Österreichisches. Äh, also. Ja, aber vielleicht dann Haben habe ich,
1: das also von dir schon gelernt? Da, immerhin das haben sie von mir gelernt. Keine Ahnung, wie man eine Parabel zeichnet, aber zu sagen, wir spüren uns heute gar nicht, es ist fantastisch. Das ist großartig. Da kommt, da kommt man gerne rein in die Klasse und dann weiß man schon, es werden produktive 90 Minuten werden. Entschuldige, zurück zu den
0: Plätzchen. Das, das, das freut mich. Sind das 90 Minuten effektive Lernzeit ja, 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 ja. Oder, ja, oder läuft die Zeit einfach auch so durch, ob jetzt einer sich spürt oder nicht, ist völlig egal. Ne? Ja. Die Zeit läuft. Genau. Ja, also das, da geht es dahin, ja. Ah, gut, wir waren bei Plätzchen, oder waren wir nicht bei Plätzchen? Ja, was ich, was ich noch sagen wollte, Ach, ist, dass äh, gerade zur Weihnachtszeit schon brutal auffällig ist, der Unterschied zwischen selbstgemacht und gekauften Plätzchen. Und selbst von einer, man muss ja dann in dem Fall, in dem Fall eines der meisten ähm, vergewaltigten Worte der deutschen Sprache, nämlich vermeintlich benutzen. Selbst bei vermeintlich guten Konditoreien, Bäckereien, wie, wie man sie auch sonst so nennen mag, kannst du Plätzchen kaufen und du wirst immer rausschmecken, dass die nicht selbst gemacht sind. Und zwar in, wie Jens rüber sagen würde, not in a good way, würdest <lacht> du es ja, rausschmecken. Ja. Weil der Unterschied ist einfach da. Die, die Liebe, die, das fehlt die Liebe auch. Das, das kommt auch dazu. Ich glaube auch. Weil da steht halt irgendjemand in der Backstube und denkt sich schon wieder 700 Vanillekipferlformen oder schon wieder auf äh, 350 Oblaten diese Kokosmakronen draufpressen. Vielleicht steht da auch gar keiner mehr. Das wollte ich das dich macht. fragen. Glaubst du, wieder?
1: dass die Vanillekipferl noch wirklich
0: manuell in einer Großbäckerei gemacht werden? Weil ich... ja, ja, gro gut, Großbäckerei, glaube ich, die können ja sowieso nicht mithalten, aber ich hatte dieses Jahr das Zweifel, ich muss schon sagen, zweifelhafte Vergnügen, auch von einer kleinen, würde man dann Konfisserie sagen oh. oder ja, ja, Spricht man das
1: so aus? Ein ist ja eigentlich etwas, wo du
0: reingehst und äh,
1: Konfekt kaufst. Oder? Also wo du dann diese ja. Pralinenschachteln kaufst eigentlich.
0: Aber okay, da, da fallen Kekse ja Ach vielleicht nein. runter oder Plätzchen. wie gesagt. Vielleicht, vielleicht könnte man die so ins, ins saisonale Angebot mit aufnehmen. Und selbst da, also da bin ich mir sicher, dass das von Hand gemacht wird und nicht vom ähm, Vanillekipferlator 2000 oder so. Ähm, aber das schmeckt, das ist es nicht. Das, das schmeckt einfach nicht wie, wie das selbst gemacht. Wird. Und ich erinnere mich natürlich mit Wehmut und auch mit ganz viel Liebe an unseren großen ähm, Weihnachtsplätzchen-Test zurück <lacht> vor circa 17 ja, Jahren oder so. Äh, da hat man auch gemerkt, das, was uns die Hörer geschickt haben, da war ganz viel Liebe drin. Und das, was so gekauft geschickt wurde, das, das ist dann eben, das ist im Zweifel dann eben nur ein Keks. Ja, ja. Das muss man da, ein guter Keks vielleicht. Das ist ein guter Keks, aber und gerade im direkten Vergleich mit eben Vanillekipferl oder sowas, wo man jetzt nicht sagt, das ist jetzt ein guter Butterkeks, weil den macht man ja nie selbst, gerade da fällt das schon sehr auf. Aber ich habe bei der zweiten Tranche, die meine jüngere Tochter gebacken hat, ich habe mitgeholfen. Und und zwar indem du Teig geschleckt hast, ja, pass auf. indem du vielleicht die Zutaten eingepackt hast. Äh, ich habe sie gekauft. Ich hab, und, ich hab, ich hab, ich hab, und dann immer gefragt hast, wann ist es fertig? Ich habe nie nach 50 Euro in die Hand gedrückt habe gesagt, okay, ruf mich,
1: wenn du fertig bist. Nein, äh, es ist eine der ganz großen unterschätzten Künste, möchte ich fast sagen, ein gescheites Vanillekipferl zu formen. Also wenn ich jetzt in diese Dose reinschaue, wo sie alle drinnen liegen, kann ich sofort die erkennen, die ich gemacht habe. Es ist, es, es ist nicht, nicht einfach. Ich weiß nicht, wie meine Mutter das immer gemacht hat. Auch die Wiener hat das viel schöner gemacht als ich. Also es ist gar nicht mal so einfach. Andererseits habe ich gesehen, Mast, mich raten, die bei dir war dann
0: eher Masse vor Klasse.
1: Ja, es ist ja gut, ich so viel Zucker drauf und, äh, und gut ist. Ja, das das, das, das macht es ja. Also Fett und Zucker, die Kombination, wissen wir, Fett und Salz oder Fett und Zucker, das ist halt die Kombination, die den guten Geschmack aus,
0: ausmacht. Das The Breakfast of Champions. Absolutely. Yes.
1: Apropos Champions. Andreas hat uns geschrieben und beglückwünscht zu,
0: dass uns beiden, ich weiß nicht, Babylon Berlin, hast du schon die vierte Staffel fertig geschaut? Ah, nein, ich, ich bin mir ja immer noch nicht sicher, ob ich die zweite jemals geguckt habe. Ich bin da auch noch nicht zu einer Bestandsaufnahme gekommen. Das, das ist aber definitiv eines der Ziele für 2023. Ja, also gut.
1: Äh, Hallo Jens und Enkermann. Ich habe sowohl Babylon Berlin Staffel 4 als auch The White Lotus Staffel 2 gesehen, weil es hat mir wie euch gut gefallen. Babylon Berlin und so weiter und so fort. Meine Empfehlung, falls noch nicht gesehen, die Wespe Staffel 2. Was hat der ja. Producer also angeschaut? Die Wespe Staffel 2. Äh, allerdings schon bevor mir das, oder äh, bevor uns das Andreas geschrieben hat. Und warum? Also sagen wir mal so. Inhaltlich muss man schon sagen, muss man sich schon sehr verbiegen, um zu sagen, das ist in Ordnung. Ja, die Handlungsstränge, die, die, die dann passieren, mit dem armen Eddie Frotzke, da muss man echt sagen, oida, uh, da, it's a stretch, wie wir Franzosen sagen. Aber, was gefällt mir bei der Wespe am besten, außer natürlich, dass, dass unser lieber Freund Elmar Paulke diesmal, glaube ich, ich weiß nicht, ob er in der ersten Staffel auch zu sehen war, übrigens, Andreas grüßt Elmar Paulke, der nicht in der Big Show über die Darts werden gesprochen hat, weil wir wollen in der Big Show nur Sport besprechen take that nein 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 das ist selbstverständlich sport aber also wie gesagt die Handlung Grenzhanebüchen in der zweiten Staffel von die Wespe aber dass dort gnadenlos mit Berliner Dialekt gesprochen wird finde ich großartig genauso yeah. muss es genauso muss es sein weil okay dann verstehe ich halt ein zwei Dinge nicht die man mir sagen möchte aber genauso muss es in Gottes Namen bei Sisi bei die Kaiserin da, da muss ein bisschen kleiner österreichischer Einschlag drin sein Wobei natürlich Kaiser Franz Josef, wir wissen es, wahrscheinlich eh keinen Dialekt gehabt hat, sondern aber ein bisschen was, ein bisschen was Schnöseliges, ein bisschen nasal. Das ist, das ist ganz, ganz, und das gefällt mir bei der Wespe. Staffel 1 und 2 äh, gefällt mir gut. Ja, und wie gesagt, die Handlung, oh, na, muss man, muss man ein Auge
0: zudrücken hier und mache ich gerne. Ja, mit Sicherheit. Wespe wollte ich ja auch zwingend angesprochen haben, habe ich letztes Mal schon vergessen. Dieses Mal habe ich mir gedacht, wir müssen auf alle Fälle über Wespe sprechen, aber schön, dass, dass unsere Hörer genauso denken. Ähm, Wespe ist auf alle Fälle auf der To-Do-Liste, vielleicht noch für dieses Jahr oder dann spätestens eigentlich im Januar, glaube ich, muss, muss ich die mal, mal durchgucken, weil das, ich fand es überragend. Ich fand äh, schon Staffel 1, oder gut, überragend das ist ein sehr großes ja. Wort, ich fand sie sehr unterhaltsam. Genau, ist unterhalts das, das trifft sie hier ja ganz gut, das kann man sich so kann man wunderbar weggucken. Und äh, das habe ich da auch gemacht. Ich, ich hätte kürzlich schon die Zeit dafür gehabt, habe mich dann aber einen ganz großen Fehler gemacht. Du hast den Kaiser angeschaut. Du hast gesagt nicht, dass du der Kaiser angeschaut hast. auf Skype. <lacht> bitte. habe ich noch nicht angeschaut. Nur beim Durchseppen habe ich der Kaiser angeschaut. Ich habe äh, Braven angeguckt. Braven, einen Film, den ich nur geschaut habe, weil er mich, weil mich so ein paar Themen getriggert haben. Abgeholt. Braven ist, hier. ja, Raven ist, wie ich, wie ich in der Kurzbeschreibung gelesen habe, ein Holzfäller. Damit
1: damit holt man dich schon mal ab.
0: Er hat eine Hütte in den Bergen. Holt man mich ab. Es ist Winter. Zack. Ich, ich, wurde, ich bin so abgeholt worden. Ich konnte gar nicht mehr. Ich schaue mir das an und denke mir schon nach, ich weiß nicht genau, vielleicht waren es 20 oder 30 Sekunden. Oh, das war ein Fehler. Sekunden schon. Ja, gut, aber dann. Ich, ich bleibe ich bleib aber dran. Ich bleibe ganz mutig dran. Schaue das. Nur um immer mehr zu merken, oh, das ist einfach wieder so schon eher, da, da hätte man nochmal drüber schauen sollen, über, über so einige Dinge. Und ich frage mich dann, ich meine, das ist ja nicht ein Budget von 17 Euro, warum, warum versucht man da nicht so ein bisschen mehr Liebe zum Detail und so ein bisschen mehr Nachvollziehbarkeit irgendwie reinzubringen? Nur um dann, ich weiß nicht, ob du ihn schon gesehen hast, Maverick gestern Abend zu Maverick gezwungen zu werden, fast schon.
1: Moment, Maverick? Ja. Äh, achso, ja, ja, den habe ich im Kino gesehen. Top Gear, man, Top Gear Maverick. Kriegt man nie mehr zurück, die Zeit. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn.
0: Ähm, und auch da ist es so, ich meine, klar, dass weswegen die Leute in diesen Film gehen, ähm, wird natürlich von, von der US Army oder US Navy oder Air Force oder allen ähm, anderen oder allen Waffengattungen zusammen auch so schön hingesponsert. Das ist natürlich schon mitreißende ähm, wie soll man sagen Popcorn Kino, man kann es nicht noch sagen, es ist Popcorn Kino Ja, es ist Popcorn Kino, es ist, es ist in gewisser Weise mit mitreißenden Action Szenen und so weiter aber da gibt es dann eben auch so ein, so ein paar Sachen wo man sich fragt, ah, Leute versucht, schaut doch da nochmal drauf eben gerade diese entscheidende Szene spoiler ich jetzt zu viel wenn ich, wenn ich die entscheidende Szene sage, wie, wie er eben aus, des, aus dem Feindesland entkommt, ich glaube damit spoilern wir ja nicht so viel und da sind einfach so ein paar Sachen dabei. Ich glaube, mit, mit nochmal fünf Minuten Nachdenken hätte man das schöner hinkriegen können. Und das finde ich immer so super schade, wenn schon so viel ähm, verballert wird, im wahrsten Sinne des Wortes, und gerade eben auch am Budget, dass man da dann nicht ein bisschen mehr Liebe zum Detail und ein bisschen mehr Logik oder sowas da, da reingebekommt. Ähm, ansonsten ist das gerade für Leute, die, die sich da so, ähm, reinversetzen rein versetzen oder die sich da so dem, dem, Film hingeben in gewisser Weise, ist das schon auch durchaus atemberaubende Unterhaltung über, über weitere Strecken. Aber das kann man dann vielleicht auch unter, äh, vielleicht auch erwarten. Das habe ich mir angeguckt. Und kürzlich habe ich großes Herzkino geschaut. Mhm. Äh, sagt ihr, A Star is born etwas? Naja, natürlich, mit, mit Lady Gaga, natürlich. Mit Lady Gaga? Ja, mir,
1: mir sagte der natürlich nichts. Ja, natürlich, ich habe ich vier- oder fünfmal schon gesehen. Ich weine jedes Mal, wenn sie auf die Bühne kommt. Ja, ich wollte gerade sagen, wie viele Taschentücherpackungen hast ja, also du. Ja, also jedes Mal, war. wenn sie auf die Bühne
0: kommt, dann weine ich natürlich. Oh, ah, ja. da ja, das sieht man mal, wir haben doch ein Gefühl. Ja. Auch wir, wir haben Sportradie 360 ähm, Urgesteine, möchte ich uns fassen. Veteranen. Wir, wir können da äh, noch alles laufen lassen. Den habe ich auch geschaut und da muss ich sagen, der hat mir gut gefallen, vielleicht eben auch, weil er hinten raus nicht, dann eben die Kurve zum Kitschigen nicht versucht, auch mit Gewalt und Verderb und, und Unlogik und allem Möglichen zu kriegen, sondern das einfach dann so zu Ende erzählt, wie es im Zweifel dann wäre, oder ist? Ja.
1: ja. Oder? Ja, ja. Nee, das, gut, das ist ja ein nachgemachter Film, glaube ich, das Original, weiß ich nicht, aber ähm, ich finde halt Lady Gaga, Findest du nicht, dass Lady Gaga in diesem Film unserer gemeinsamen Freundin Marilia ziemlich ähnlich sieht? Ich, ich habe die ganze <lacht> genau Das,
0: das habe ich mir auch habe Ich, ich, ich muss dir dann vor allem sagen, dass mir Lady Gaga im Originalzustand einfach viel besser Nein, gefallen hat, als in diesen späteren Tuning-Stufen. Ach so, ja, ja,
1: natürlich. Ja, das, das meine ich ja auch. Also äh, Lady Gaga im Originalzustand, das, das ist einfach ein nettes, bezauberndes Mädchen. Und dann in den Entwicklungsstufen oder so, wie sie auf der Bühne gibt. Vielleicht muss das auch sein als als Kunstfigur, aber da habe ich auch keine Freude. Aber so, wie sie da in Star is Born äh, gleich zu Beginn ist grandios. Aber ich dachte die ganze Zeit an Marilia, was unseren Hörern da draußen natürlich wenig hilft.
0: Ganz, <lacht> aber, ganz viel weiterbringt. Ja.
1: Aber ja, gut. Ähm, Maverick, Top Gun, habe ich dir, glaube ich, äh, Top Gun, Maverick, wie auch immer, ich habe dir, glaube ich, gesagt, was mir da nicht gepasst hat. Natürlich, das ist aufwendig gemacht und hat ja, glaube ich, auch schon was, Avatar, das schon fünf, der schon 500 Millionen eingespielt hat. Ich bin mir sicher, Top Gun auch, wenn es nicht schon eine Milliarde ist. Aber ich finde, die Tom Cruise Filme, selbst Mission Impossible, Mission Impossible haben sich immer dadurch ausgezeichnet, dass sie auch so irgendwo halt mal eine Phase drin haben, wo sie sich nicht ganz so ernst nehmen. Und das hat mir, ja. das hat mir bei diesem Film gefehlt. Ja, das ist, Okay, da ist eine, ein Romance ist dabei und es ist natürlich auch ein Thriller. So, aber diese, diese kurze Phase, dass sich selbst nicht ganz so ernst nehmen, das, das hat mir gefehlt.
0: Mhm. Fehlt fehlt komplett und man muss es eins ganz ehrlich sagen, dieses, ähm, der, der Versuch eben die, die gleichen Charaktere wie beim Original wieder hinzukriegen und in dieser Gruppe und das funktioniert so nicht. Das würde man heute, selbst mit einem alten Ausbilder sozusagen, würde das nicht gehen. Da würde irgendeiner, der würde suspendiert werden ja. dafür und der dafür, weil man, es, es gibt einfach für die Egos, die da teilweise so, so versucht werden, herauszuerzählen, was ja dann nicht so richtig äh, bis zum Ende gemacht wird irgendwie. Das bleibt ja alles so im Wagen. Äh, ist da kein Platz in, in so einer Mission? Und ähm, das, das ist dann halt auch so, das sind dann so Details, die, die mich dann auch immer so ein bisschen stören, weil da wird versucht, viel reinzupacken, viel anzuerzählen, ohne dass man das dann eben auch in letzter Konsequenz auch äh, zu Ende bringt, aber vielleicht bin ich da auch zu spießig, ich weiß es nicht, vielleicht bin ich auch zu sehr, ähm, gerade jetzt vor Weihnachten, ein, ein Mann des Friedens.
1: Wir sind auch ein bisschen zu alt schon, für, für alles, für alles, so Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Man soll es kaum glauben, aber, Moment, heute 23. Markus, in drei Tagen werden wir dich schon wieder am Mikrofon hören. Möglicherweise. Oder auch nicht.
0: Ähm, ja, auf alle Fälle. Es wird eine Konferenz geben okay. auf Sky in der Premier League und ich werde so ein bisschen durch die Partien durchleiten auf Basis des Spiels von Newcastle gegen Leicester. Wenn ich das richtig sehe, ist es an diesem Boxing Day die weiteste Fanreise, die da unternommen werden wird. Und das hat mich natürlich qualifiziert, ja um dieses Spiel zu machen, weil ich ja weil auch schon weite Strecken zurückgelegt <lacht> habe. <lacht> weil er weit gereist ist. Bist du
1: übrigens überrascht? weil Ich habe mir mal die Tabelle so kurz, kurz vor der WM angeschaut in England und habe mir gedacht, okay, Newcastle ist ja ziemlich weit oben in der Tabelle. Okay, die haben natürlich diese Mörderkohle, und zwar im, im doppelten Wortsinn, aus ja, Saudi-Arabien. Ja. Aber da ist jetzt ja, wer spielt auch nochmal bei Newcastle, der rechtfertigen würde, dass diese Mannschaft in der Tabelle eigentlich sehr ordentlich darstellt. Ich weiß nicht, es Vierter im Moment oder Fünfter oder vielleicht sogar Dritter?
0: Also Rekordtransfer Alexander Isak, den, den manche noch vom BVB kennen, mit 70 Millionen Euro umgerechnet. Es ist tatsächlich so, es wurde viel Geld ausgegeben, aber du hast recht, es ist jetzt nicht so dass man gerade als kontinentaleuropäer irgendwie sagt wow da, da schnallt sich äh, mit der Zunge äh, einer der sicherlich so ein ganz wichtiges mit Kyron Trippier oh ja. den man ja so mit als erstes geholt hat von Atletico eben zurück und, du weißt da wurde dann wieder wurden dann wieder so Worte wie Herzensangelegenheit oder sowas äh, verwendet ähm, weil er eben zurück wollte und da ging es natürlich auch um Perspektiven für englische Nationalmannschaft und so weiter und so fort aber ansonsten sind es tatsächlich, geht es eher so in Richtung Puzzlesteine, die da irgendwie zusammenpassen. Loris Karius ist übrigens dort. Ich würde mal behaupten, dritter Torwart. Eben oh, wird's wurscht ähm, sein, weil bei, er bei in einer Woche mehr verdient, als wir im ganzen Jahr. Aber das ist das nur Das könnte, das könnte auch, ähm, das könnte auch zutreffen. Also man hat da so ähm, anfangs ging's ja auch ganz klar darum, erstmal den Abstieg zu verhindern. Das war ja die Realität letzte Saison. Deswegen äh, dann. Leute geholt wurden, wie wie ein Chris Wood zum Beispiel, für den man 30 Millionen ausgegeben hat. Ein neuseeländischer Stürmer für alle, den der Name jetzt so spontan denke, nicht sagt, der jetzt auch kaum mehr zum Einsatz kommt, aber 30 Millionen spielen dann da im Zweifel natürlich auch keine Rolle. Ansonsten eben so, ja, wichtige kleine äh, Puzzlesteinchen, die man da aneinander gesetzt hat und es ist eben auch so, äh, dass der, der Trainer dort hervorragende Arbeit leistet und es ist natürlich auch immer so eine so eine Geschichte ja ich habe da auch ich möchte jetzt nicht sagen Shitstorm aber so ein äh, Nachrichten dann über Twitter bekommen wo es eben hieß äh, immer die Menschenrechte hier und da ich glaube man kann das nicht ganz ausblenden äh, wenn man wenn man über den Erfolg von Newcastle spricht aber natürlich ist das was Eddie Hauder macht mit dieser Mannschaft ähm, äh, eine tolle Leistung es ist halt nur ja jammer schade dass das Ganze eben vor diesem Hintergrund passiert, aber darüber sprechen wir dann wahrscheinlich in acht Jahren schon wieder. Saudi-Arabien Saudi und Griechenland. Saudi nach Saudi-Arabien habe
1: ich gehört, was, was eine geile Kombination wäre: Saudi-Arabien und Griechenland. Wie, wie zum Henker könnte das zusammenkommen? Ich bin geografisch nicht gut beschlagen, aber da dürften doch zwei, drei Minuten mit dem Bus dazwischen liegen, zwischen Saudi-Arabien und Griechenland.
0: Ist das, ist das Hashtag Feigenblatt? Vielleicht, ja, vielleicht. vielleicht.
1: Ja, na, die, die Sache ist ja die, mit 48 Mannschaften, ich sagte es schon in der Big Show, mit 48 Mannschaften kann man eine WM eigentlich guten Gewissens nur noch in den USA austragen. Und vielleicht in Deutschland. Und vielleicht in Frankreich. Und vielleicht in England. Okay, jetzt bin ich auch schon bei vier Ländern. Ähm, <lacht> einfach, weil die Infrastruktur da ist. Ja. Gut, vielleicht in Spanien auch. Aber, äh, 48, aber selbst die Spanier würden sich ja wahrscheinlich gemeinsam mit Portugal bewerben.
0: Es ist einfach absurd. Es verwässert alles. Es ist, es ist ganz schlecht. Ja, das ist, das ist völlig absurd, aber wir haben ja jetzt erlebt, dass es durchaus möglich ist, Stadien auch nur für diesen einen kurzen Zweck auf und abzubauen. Insofern brauchst du da auch nur Brachland vielleicht, um das Ganze zu machen. Und Großflächenstaaten gibt es ja dann doch genug. Und vielleicht ist ja bis dahin auch, ähm, könnte man dann auch sagen, Neufundland soweit. Ja. ja, probieren. Genug, kann genug äh, eisfreie Fläche zu bieten, um, um sowas auszutragen. Oder eben noch andere Länder. Ja. Nun
1: gut. So, äh, wir, wir, sind, wir sind abgekommen. Mein Interesse an. wir sind zu
0: sehr entspannt. Ja, mein Interesse Gespräche. an der Premier League
1: hat sich wirklich, also so, so blöd, das klingt, aber hat sich doch deutlich reduziert, seit Ralf Hasenhüttel rausgeschmissen wurde bei Southampton.
0: Das nimmst du ihnen noch persönlich? Nein. also äh, aber es war also würdest du aber schon, schon so ein bisschen mit, mit überfällig zustimmen? Naja, ich, ich fand halt okay, A
1: hätte es schon andere Gelegenheiten gegeben. Ich finde sie auf der anderen Seite stark dass Southampton so lange äh, an ihm festgehalten hat, wo sie, glaube ich, zweimal 9 zu 0 verloren haben. <lacht> Pardon. Und dann haben wir aber Sven Heist oder Thomas Böck haben wir dann immer wieder gesagt oder auch Toni Tomic, dass, naja, die, die besten Spieler sind zumeist von dannen gegangen äh, aus Southampton und dass Hasenhüttl eigentlich schon sehr, sehr viel mit dem gemacht hat, möglicherweise sogar das Optimum, aus dem herausgeholt hat, was noch da war. Aber gut, es ist die, dieser Gedanke, dass man ewig bei einem Verein bleibt als Trainer sowieso nicht. Und auch als Spieler, von dem muss vielleicht sogar auch ich mich irgendwann verabschieden. Vielleicht.
0: Mit, mit Sicherheit. Also das, das wird immer die immer mehr die Ausnahme sein und irgendwann die vielleicht die große Ausnahme bleiben. Ähm, klar, bei, bei Southampton merkt man ja auch, es ist ein neuer Trainer da, das heißt nicht automatisch, dass man jetzt sich nach vorne katapultiert, weil irgendwann wird dann eben auch gewiss, dass dieser berühmte Spruch mit Geld schießt Tore und kein Geld dann eben eher weniger davon und ähm, deswegen sitzt Southampton da, wo es im Moment sitzt und der Weg raus. Ist zwar jetzt, wenn man so rein punktemäßig das so aufaddiert, vielleicht gar nicht so weit, aber man hat dann doch den Eindruck, dass die Mannschaften, die da drüber sitzen und sich drüber befinden, vielleicht von der Substanz her doch stärker sind. Also ich befürchte ja fast für die, die äh, Prämien von Ralf Hasenüttel, die er, ob die er vielleicht noch Anrecht hat, ich weiß es mhm. ja gar nicht, dass es nicht. da dünn wird okay. ja, in ja. diesem Jahr. Gut, ich glaube, wir müssen im Moment
1: noch keine Kollektive aufmachen für Ralf Hasenhüttl, weil er äh, zum einen als Fußballspieler sicherlich sehr ordentlich verdient hat, als Coach auch, aber ich bin gespannt, wo er wieder auftaucht. Ja, Also ich glaube, ich, ich dachte ja, dass er vielleicht, aber so weit denkt man in Stuttgart wahrscheinlich nicht, das haben wir noch gar nicht besprochen. Bruno Lavadier. ich habe es noch in der Big schon nicht besprochen, ich habe mich ein kleines bisschen geschreckt und dann habe ich aber gelesen, dachte das kann doch nicht sein, Labbadia, der war doch seit 15 Jahren irgendwo mein Trainer und dann fiel mir aber brüberg am Einfall, weil ich auch gelesen habe in der SZ, der ist doch in Wolfsburg nach einer sehr erfolgreichen Saison von dann an gegangen und hat gesagt, legt's mich quasi, hat er nicht gesagt, aber sicherlich gemeint und äh, eigentlich ist es Bruno ja ein guter, wenn auch ein alter guter.
0: Bruno ist, Bruno ist mit Sicherheit ein guter, war da nicht der Vorgänger von Marc van Bommel? er nee, war der Vorgänger von Oliver Glasner. War ich oh, ich. Oliver Glasner. Ja. Ich, Glaube ich. Natürlich. Ich bin, bin in der Zeitmaschine falsch abgebogen. Er ist vor allem, wie, wie man dann sagen würde, ganz pragmatisch, also das wäre jetzt so meinen meine erste Analyse der Geschichte, er ist einer, der, der das Geschäft kennt, ja, was, was dann ja auch nicht so verkehrt ist, wenn du da jetzt niemanden bringst oder nicht, dass du jemanden bringst in dem Fall, der irgendwie große Visionen hat und sagt, wir wir spielen jetzt so und da und ich mache hier was Neues. Sondern ich glaube, dass er da sehr pragmatisch an die Sache rankommt, weil er genau weiß, wo sie stehen, wie die Liga funktioniert und wie man sich aus dieser Situation, in der sich der VfB befindet, heraus manövrieren kann mit einem gewissen Pragmatismus, aber vielleicht eben auch mit einer gewissen Perspektive. und ich denke, das ist in so einem Fall ähm, die, die richtige Entscheidung. Ralf Hasenhüttel hätte ich, wenn du es jetzt so sagst, tatsächlich auch sehr interessant gefunden äh, mit dem VfB Stuttgart. Aber vielleicht, ähm, ist, da gehören ja auch immer zwei dazu, wäre ja auch einer, der sich so den Abstiegskampf Bundesliga jetzt nicht als erstes gerne anschauen würde, sondern vielleicht schon den nächsten Schritt machen möchte. Dann.
1: Na, ich dachte mir nur, das wäre natürlich optimal gewesen, weil jetzt hätte er tatsächlich sechs Wochen Zeit gehabt, sich mit der Mannschaft auseinanderzusetzen
0: ähm, und, und das dann zu, zu regnen. So, kurze Pause noch. Ja, bitte. Ich glaube, ja, wenn ich auch. da ganz kurz nochmal anschauen darf. Ich glaube, dass es jetzt sowieso super interessante ähm, Spieltage werden. Also in der Premier League ja jetzt schon, man darf nicht vergessen, die haben ja am Dienstag teilweise eben schon Ligapokal wieder gespielt. Und also sind jetzt schon wieder voll drin, im Grunde ohne Pause für die Nationalspieler, aber es ist ja jetzt auch nicht jeder im Premier League-Spieler ein Nationalspieler. Was das war heißt, da gestern Abend? Was ähm, war denn dieses? Das,
1: äh, das war tatsächlich ein Cup? Das war Ligacup war gestern dann, Man City war, das war, gegen Liverpool war Liga-Cup.
0: Das, ja das, das war Ligapokal, genau. Der, der, ähm, es gibt ja den FA-Cup und dann ja. gibt es den Ligapokal. Hauptsache man hat ja. ganz viele Cups. Und äh, genau, also da wurden teilweise eben schon seit Dienstag wieder gespielt. Aber wie gesagt, es gibt ja eben auch Top-Spieler, die keine Nationalspieler sind. berlin Holland fällt einem da immer ein als, als einer. Oder da wir vorhin Newcastle hatten, Joey Linton zum Beispiel, den ich auch für einen richtig guten halte, der aber jetzt auch kein Nationalspieler ist. Die haben natürlich jetzt die Zeit schon nutzen können, um zu trainieren, um sich nochmal zu erholen, um diese zweite Saisonhälfte so, so richtig anzugehen. Und dann gerade auch in Bundesliga, Zweite Liga, die haben jetzt tatsächlich auch noch Zeit, sich da ähm, zu erholen und dann nochmal ins Training zu gehen. Das wird schon sehr interessant sein, finde ich, wie diese Mannschaften und wie vor allem die, die Trainergespanne das gestaltet haben, um die Teams jetzt wieder für diese neue Saison quasi fit zu kriegen und, und hinzukriegen für diesen ähm, in der Bundesliga ist es ein bisschen mehr als eine halbe Saison. Und das, das glaube ich, wird dann schon eine interessante Sache sein, weil das könnte da schon nochmal für einige Veränderungen sorgen, glaube ich. In der Absolutely, yes. Kurze Pause noch mit dem Kanal. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Ich frage sie jedes Jahr. Ich frage es wieder, weil ich es immer vergesse. Was gibt es zum Essen
0: am Heiligen Abend? Ich glaube, ähm, da, da gehört, das, das gehört auch wieder in die äh, Kategorie, ich bin so ein bisschen spät dran und nicht top informiert. Ich glaube, es wird wild gehen. Hauptsache, du musst das nicht machen. Das
1: ist doch das Wichtigste. Hauptsache, ist doch <lacht> das ist vor allem für die, für die ja. anderen Essen die Hauptsache. Ja, ja ne, es ist, das ist das einzige Wichtigste. Du komm, man kommt irgendwo hin, äh, bringt vielleicht so äh, alibimäßig irgendwas mit, aber das Wichtigste ist, dass alle anderen sich kümmern. So wird es zu Weihnachten sein.
0: Nein, nein so, so, so sehen. Na, so, so ganz so sehe ich das nicht, aber es ist angenehm natürlich. Es ist natürlich sehr angenehm. Und ähm, wir werden uns mit einer Salatspeise beteiligen, einem, einem rohen Brokkolisalat. Nein, wirklich. Absolut. Absolut. für meinen angegriffenen Magen als genau das Richtige
1: in diesem Stall. Ja, absolut. Ja. Warum angegriffen? Hast du wieder zu viel getrunken? Ja, zu viel Albtot. Ich wollte nämlich die, die, Kiste, die Kiste jetzt <lacht> leer saufen, bevor ich nach Volzberg fahre, äh, damit ich dort dann eine neue mitnehmen
0: kann. Was wird es zu Weihnachten ja, zu essen geben? Wie immer? Na, oder? Nee,
1: wir, wir sind äh, bei meiner Schwiegermutter am Heiligen Abend eingeladen, wo es eine Art Buffet geben wird, wie ich höre, äh, mit wahrscheinlich äh,
0: ein
1: paar, irgendwas mit Lachs habe ich gelesen, aber da ich mal schon aus, dass das Räucherlachs ist, ein paar Salate, und erst am 25. dann wird bei meinen Eltern fonduisiert. Also, einen Tag zu spät dann quasi. Aber. Kommt drauf an, du bist ja mehr so, du kommst ja mehr so aus dem Amerikanischen. Ich komme mehr so also aus dem Amerikanischen. Christmas Day, genau. Insofern. So, die abschließende Frage für das neue Jahr. Und ich weiß, dass diese Frage ganz, ganz Deutschland beschäftigt. Markus, bist du ready? Wenn, <lacht> wenn. Zum, nicht mal zum Rückrundenauftakt, sondern zum, zum, zur Wiederkehr der Bundesliga. Ich glaube, der FC, FC, erste FC Bayern München gegen oder in Leipzig spielt. Wer wird dann im Tor der Münchner stehen?
0: Ha. Es, es ist eigentlich eine, eine Diskussion, die vielleicht geht es auch nur. Wahrscheinlich geht es nur mir so, die, die irgendwie viel zu hochgehängt ist. Aber es ist natürlich auch sonst gibt es vielleicht nicht so viel zu berichten. Ähm, ich würde jetzt schon behaupten dass die Bayern eine ordentliche Nummer zwei haben, okay, es gibt dann vielleicht viele, die sagen, ja, aber in der Champions League oder so und, und fußballerisch ist er dann eben doch nicht auf dem Level. Mein Gott, es gibt auch andere Mannschaften, die haben vielleicht trotz ihres Torwarts was geleistet, aber okay, das scheint so ein ganz wichtiges Thema zu sein. Man muss dann auch aufpassen, dass man das nicht dann zu einer Alibi-Situation macht. Für mich eben, wie gesagt, hängt das viel zu hoch. Es ist interessant, dass Nübel nicht das große Thema zu sein scheint, obwohl er doch der logische Punkt wäre. Wozu hat man ihn verpflichtet, ja? Wenn, wenn er irgendwie dann doch nicht das Thema ist. Jan Sommer kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, obwohl er ein logischer Schritt wäre, weil er ja gegen die Bayern immer.
1: Ja, ja, gut ja, aber warum hat. soll er dann halbes Jahr jetzt da spielen? Dann sitzt er auf der Ersatzbank. Das macht ja weder ihm noch den ja, Bundesverfassung. Aber,
0: ähm, aber, es ist, aber es, das ist ja immer nicht die Frage, die man sich so zwingend stellt. Es geht ja meistens ums Hier und Jetzt und die Perspektiven, die man vielleicht mit der Mannschaft hat. Und gerade Nübel könnte dann sich tatsächlich ja mal präsentieren. Das wäre ja schon mal ähm, ein, ein, ein ganz wichtiger Schritt. Ich meine, er, er hat bei den Bayern unterschrieben, er ist zu den Bayern gegangen. Er müsste eigentlich schon Interesse haben, dass er da jetzt auch eben dieses halbe Jahr, das du ansprichst, dann auch spielt, finde ich. Insofern haben wir jetzt schon fast wieder zu viel darüber geredet, weil ich jetzt fast den Eindruck habe, ja, das könnte interessant und spannend werden. Aber ich bleibe dabei, das Thema ist für mich gar nicht so groß, wie es gemacht wird, weil, oh, ob da jetzt der spielt oder der, das. ich glaube nicht, dass es am Ende tatsächlich die, die große Entscheidung bringt. Ja. Wir, wir erleben ja auch in der, in der Bundesliga, dass es da Torhüter gibt, die für ihre Mannschaften Spiele gewinnen das sind jetzt auch nicht die, die man so grundsätzlich auf der auf der Rechnung hat. Also, ich weiß nicht, hilf mir, du weißt das ja im Normalfall immer, du bist ja, ja. der... Ich, ich sage sag nur
1: Folgendes, es gibt in der Mannschaft von Robin... <lacht>
0: äh, einen guten ja, pass auf, der, der zweite Mannschaft
1: äh, hier im Norden von München, Vincent Balleng, Schulfreund von Robin, ist knapp an die zwei Meter groß und spielt im Torwart und ich, ich würde nur gerne sehen, und ich weiß, äh, Brazo hört uns, Oliver Kahn hört uns, ich würde gerne die ersten drei Saisonspiele der Bayern mit dem Vincent im Tor sehen, weil ich glaube, die Bayern gewinnen trotzdem, weil es wurscht ist, wer da im Tor steht, in der Bundesliga. Sie werden trotzdem die Bundesliga gewinnen. In der Champions League gebe ich dir recht, okay, wenn Mbappé vor Vincent Baleng steht schwierig. Da ist wahrscheinlich der Angstfaktor auf der einen Seite größer als auf der anderen. Aber ich weiß nicht, ob es bei bei Ulreich was anderes ist. Also es ist völlig wurscht, wer im Tor steht. Und wenn es Ulreich ist, dann werden sie trotzdem die die Bundesliga gewinnen mit vielleicht nicht Rekordabstand, aber doch ohne auch nur in Schwitzen zu kommen. Also das ich, ich sehe ich sehe es wie du. Das ist viel zu hoch gehängt das Thema
0: keiner. Es, ja es ist ja auch nicht so, dass Neuer jetzt tatsächlich noch nie ein Gegentor kassiert hätte. Oder dass er jetzt auch noch nie ein Gegentor kassiert hätte, bei dem man gesagt hätte, da, da kann er, also es, es, man sagt immer reflexartig, da kann er nichts machen. Oder er ist chancenlos. Ob das immer so der Fall ist, ja, ist eine andere Sache. Das große Problem für wen auch immer, der dann im Tor stehen wird, ob es jetzt ein Vincent ist oder Ulreich ist oder irgendein anderer ist, ähm, ist natürlich das bei jeder Aktion. Ja, ja, natürlich, wird dann ja. die Lupe draufgelegt und dann wird jede Aktion irgendwie überanalysiert, wie man das bei Neuer nie machen würde. Und das kann dann schon für eine gewisse Unruhe sorgen, vor allem weil die Bayern so eine Unruhe dann auch sehr gerne an sich ranlassen. Äh, ich ich kann es dir ja nicht sagen. Also wie gesagt, für mich wäre Nübel. Es, es wäre schon ganz. Es, ich finde es ganz merkwürdig. Dass, man, dass das nicht der erste Punkt ist, dass man äh, Nübel holt, dass es da nicht auch eine Klausel im Vertrag irgendwie gibt, wodurch man den ähm, zumindest auf Leihbasis wieder zurückholen könnte. Okay, das ist jetzt, mag jetzt vertragstechnischer Unsinn sein, aber ich glaube, man versteht, was ich meine. Also, dass man den zumindest für diese Zeit zurückholt und er müsste da auch größtes Interesse daran haben, weil er ja doch von sich ausgehen muss, sonst, sonst hätte er den Vertrag nicht unterschreiben dürfen, dass er die Nummer eins ist. Ulreich wäre auch ein logischer Punkt, weil dafür ist er die Nummer 2, dass wenn die Nummer 1 ausfällt, er dann da reinrutscht. Jeder andere, der aus äh, irgendeiner Seitentasche kommt, pf, weiß ich jetzt auch nicht, ob das dann so ein großes Qualitätsplus wäre gegenüber diesen beiden. Aber so, wir werden es rausfinden und wenn es Vincent ist, dann hoffe ich natürlich, dass du mir ein Autogramm besorgst. Das